1: Você que gosta de música, estou aqui de volta, meu nome é Paulo Farelos esse aqui é o programa Farelos Musicais, em que a gente analisa letras de músicas, letras de músicas e portanto poesias embaladas em canções, as é, quintas-feiras, uma sim e outra não, estamos aqui no esfarelado.com.br e também no Spotify, no Youtube, nos agregadores com o seu programa de análise de letras favorito. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022, é o aniversário da minha irmã, minha querida irmã, a Isabela, também conhecida como Belão Farelos, Para quem eu vou dedicar o episódio de hoje de uma forma super especial. Belão, beijo grande pra você, minha queridona, dona Bela. Pra quem não conhece a família, a maioria de quem ouve isso aqui, né? Ela é quatro anos mais velha do que eu, e ela foi responsável por me influenciar musicalmente, e além de eu fazer, na infância, ouvir muito... Balão Mágico, Xuxa, Fofão, essas coisas. Nos anos 80, quando a gente cresceu, ela ela também ouvia muito rock dos anos 80. Foi assim que eu fui conhecendo e me envolvendo com bandas como Legião, Titãs, Engenheiros. Mas se tem um artista que a Belão gosta demais, que é talvez até o artista favorito dela, é o inigualável Raul Seixas. Toca Raul, ele mesmo, Raulzito. Ele já passou por aqui, lá no episódio número 9, quando a gente falou de A Maçã. E, e lá a gente falou sobre a letra que defende o poliamorismo, né? Isso aconteceu lá em 2018, na época que a gente nem fazia aqui um apanhado geral da biografia do artista. Então hoje eu vou fazer aqui no episódio de aniversário da minha irmã, é, que é uma fã do Raul, a biografia do Raul. Então fica aí de presente para Belão, não só a gente analisar uma letra de uma canção do Raul Seixas que ela gosta tanto, como também... Falar um pouco sobre a trajetória da vida do Raul Seixas. É, então é, é esse é o meu presente para você, Belão. Vamos aqui pegar algumas canções, todas elas, diga-se de passagem, do álbum Guita, que foi lançado pelo Raul em 74, que é exatamente o ano em que você nasceu. Né? Então vou fazer essa homenagem desta forma: vou pegar o, o álbum lançado pelo Raul no ano que você nasceu, e como aí eu tô falando do dia 10 de fevereiro, eu vou olhar para a décima faixa. A décima faixa do álbum Guita de 74. É prelúdio. Prelúdio é um poema. que Eu vou recitar esse poema aqui pra você, Belão. Eu acho lindo. Eu já usei ele em algumas ocasiões na minha vida. E eu sei que você gosta demais também. E eu queria que você né, ouvisse agora pensando muito no quanto que isso pode fazer sentido pra você. Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, Belão, por vezes a gente tem que sonhar, mas tem que encontrar caminhos para transformar os nossos sonhos em realidade. E esse caminho, como disse o Raul nessa música, muitas vezes é dividir o sonho com outras pessoas. Então, pensa nisso. O quanto você está sonhando e o quanto você está deixando esse sonho ser também o sonho de outras pessoas. Talvez é, é isso que falta para que eles se transformem em realidade. Bom, mas beleza, né? Eu não posso acabar o programa agora. Então, esse álbum de 74, Guita, na faixa 10 teve Prelúdio, que eu já li a letra inteira aqui agora, então eu vou também pular para a faixa 2 de fevereiro A segunda né, faixa, que corresponde ao mês de fevereiro É Medo da Chuva Então hoje eu vou analisar com mais detalhes no programa de hoje A letra de Medo da Chuva Até porque se trata de uma das várias parcerias do Raul com o escritor Paulo Coelho Medo da Chuva foi escrito pelos dois E a Abelão, além de ser fã do Raul, é mega fã do Paulo Coelho também Não acho que é coincidência não Diga de passagem, gente, esse álbum Guita de 74 do Raulzito é maravilhoso, é um descasso. Dá até pra fazer uma certa brincadeira com os nomes das músicas aqui em homenagem de novo à minha irmã. É isso aí, Belão. Ó. Que você possa ser uma super heroína da sua própria vida, que você possa perder o medo da chuva, viver as suas próprias aventuras na cidade do Thor. Eu sei que você também conhece bem a fonte que desce daquele monte, que você nunca comete pequenos erros, porque você sabe que você pode causar terremotos. Tá na hora de você pegar o seu trem da sete rumo a uma sociedade alternativa, onde você nem vai precisar pedir socorro, nem ganhar na loteria da Babilônia. Você vai ficar bem de boa lá, lendo o seu Bhagavad Gita, curtindo todos os dias uma boa sessão das dez. É isso aí, brincadeiras à parte, vamos lá. É, se você curte os falenos musicais, não só o de hoje, que é especial pra minha irmã, Belão, querida, mas... Todos esses 171 programas, 171, diga de passagem, hein, Belão. Caiu um dia muito interessante o teu aniversário aqui. Mas é, curte a gente lá, a gente tá no Twitter, oesfarelado, tudo junto. A gente tá no Instagram, é só procurar pelo nome do site. Vai lá e procura esfarelado.com.br. Ou aqui o do Paulo Farelas é pvmilreu, procura lá. Spotify, é só você entrar e digitar farelos musicais, ele vai listar os farelos musicais na categoria podcast, aí você clica em seguir e aí você vai passar a receber né, com frequência quando você clicar, entrar no Spotify e ver a home, vai estar tá lá o episódio novo, quando tiver episódio, aí você confere. E gente, compartilhem com seus amigos mais sobre os farelos musicais, gente que gosta de música e de poesia, quer ouvir um podcast num um formato diferente, uma troca aqui sobre música e como ela é, se relaciona com o seu cotidiano então compartilhe, compartilhe com a galera vale a pena e eu agradeço esfarelado.com.br se quiser contribuir com o projeto, entra lá em padrim.com.br barra farelos musicais, tudo junto bom gente, eu falei que hoje ia fazer aqui uma, uma apanhado da vida do Raul Raul do Santos Seixas, né? eu falei agora há pouco quem quiser assinar o RSS o Raul do Santos Seixas também era RSS aí, pra quem é nerd, né mas O Raul, ele ele nasceu em Salvador, no ano de 45, e faleceu em São Paulo, em 89. Ele é um dos pioneiros, e talvez um dos principais nomes aí, certamente, do rock no Brasil. Teve uma infância que desde cedo se interessou pelo rock, pelos livros, pela literatura, mas não pela escola, ele não ia muito bem na escola, não. Lá nos anos 50, ele propagava a vibe rock'n'roll, imitando Little Richards deitado no chão, ele até imortalizou essa cena de ele deitado no chão se contorcendo, como ele cantava, em um dos seus versos de música. Mas ali, nessa época, nos anos 50, ele fundou com alguns outros amigos algumas bandas, e e, né, e essas bandas vieram, culminaram já na década de 60 naquela com a qual ele gravou o seu primeiro álbum, a banda Raulzito e os Panteras. né? Então com eles, ele gravou o seu primeiro disco em 68, é isso, Raulzito e os Panteras. Não fez sucesso né, nessa altura, aí, o, o, né, por conta da tentativa de, de né, se lançar como músico, ele já estava morando no Rio, estava casado, né, seu primeiro casamento ali, o álbum não vendeu bem, apesar de ter apoio ali de figuras já conhecidas como o Gerri Adriani, né, que chamava o Raulzito e os Panteras para abrir os seus shows, mas nesse período nada muito fácil, ele chegou até a passar fome no Rio de Janeiro, que ele também transformou em versos lá da clássica Ouro de Tolo, mas no fim das contas, né, com as dificuldades que estavam se impondo, acabou tendo que voltar para Salvador. Teve uma nova chance depois, no Rio de Janeiro de novo, mas dessa vez como produtor musical na CBS. E e foi aí, nesse período, que ele começou a se relacionar, a conhecer bastante gente do meio musical. E aos poucos, as composições que ele fazia foram sendo gravadas, por artistas diversos, incluindo grandes nomes ali das próprias CBS, como o Renato e seus Blue Caps e o próprio G.R. Adriani. Ele continuava alimentando logicamente o sonho de ser cantor e nesse período ele tenta lançar um novo álbum uh, que se chamava Sociedade da Grã Ordem Cavernista Apresenta a Sessão das 10. isso aconteceu em 71. Tudo isso aí que eu tô falando desde o lançamento do Rosita dos Panteras até aí, esse tentativo de gravar um álbum com esse título Sociedade da Grã Ordem Cavernista com K apresenta a Sessão das 10, essas letras foram super censuradas, a gente estava vivendo nesse período aí todo, o regime militar. Então, esse disco também teve muito problema, não teve apelo, não teve divulgação, não teve sucesso nem de crítica nem de público, e o Raul parecia que estava condenado a realmente não funcionar como cantor, nem como banda e nem nessa época da sociedade da Grava Ordem. Mas acontece que ele estava tão decidido que em 72 ele sai da gravadora, se lança no Festival Internacional da Canção, e defendendo o seu estilo, rock baião, com a canção Let Me Sing, Let Me Sing, que ele próprio cantava. E e para para pensar, Let Me Sing, Deixe-me Cantar, era até um pedido apaixonado do Raul pelo seu sonho de ser cantor. Nesse mesmo festival, ele participou também com a letra de Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo, cantado por Lena Hills e os Lobos. As duas músicas fizeram sucesso de crítica e de público e alcançaram as finais daquele festival, Levando o nome do Raul ali para seu um nome até cobiçado. Então ele assinou com a Philips no final dali de 72, conheceu e se aproximou do Paulo Coelho. Olha aí as coisas se cruzando, né? Por conta de um artigo que o Paulo escreveu numa revista de baixa circulação. O é, um artigo era sobre extraterrestres. Você vê como o, o Raul, desde cedo, já ficava claro isso pela Sociedade da Grã Ordem Cavernista, é, que ele gostava de temas um pouco controversos, se envolveu com o Paulo Coelho, que também era um estudioso do ocultismo. E em 73 ele lança finalmente o seu primeiro álbum solo, Krig ha Bandolo. É, e ele alcançou enorme sucesso de cara com esse primeiro trabalho solo. Em 73 algumas músicas é, desse álbum de estreia são clássicas absolutas, como Mosca na Sopa e principalmente Metamorfose Ambulante. E ouro de tolo, né? Quem nunca... Gente, Metamorfose Ambulante, essa música de 73, do álbum de estreia. Olha essa música. Sensacional, né? Desde o arranjo, backing vocals, uma coisa muito maluca, surreal. E e essa letra, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. São esses dois opostos, né? Ou você é alguém que se adapta e tenta enxergar as coisas que estão acontecendo e se mudar, se modificar, estar aberto a um novo ou você tá preso e, e imóvel. E esse tema, esse tema é tão forte que ele vai aparecer até em Medo da Chuva, de certa forma. Que é a música que a gente vai analisar hoje. Porque em 74, já aí no sucesso de uh, Krieg Rabandola, esse primeiro álbum, que tinha também Ouro de tola esse outro clássico que eu comentei, que, que refere-se até ao do período que ele passou fome, né, e tal, no Rio. Essa música é muito legal, mas em 74, juntamente com o Paulo Coelho, o Raul, cria a Sociedade Alternativa a partir do que prega o bruxo, o cultista inglês, o Aleister Crowley no seu livro, O Livro da Lei que esse livro, O Livro da Lei pregava, o principal mantra aí do do Crowley é faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, que é um trecho de música ele já tem a música chamada Lei, tem a música chamada Sociedade Alternativa, que está nesse álbum de 74 e por conta disso, olha só que curioso tanto Paulo Coelho quanto o o Raul, eles foram presos pelo DOPS, né, que era o Departamento de Ordem Política e Social lá do regime militar, porque eles achavam que a Sociedade Alternativa, que o Raul estava fundando ali, chegou até a comprar terreno para fazer a Sociedade Alternativa e tal, fosse um movimento armado contra o governo. Você percebe aí que os militares já não não eram, assim, famosos pela sua inteligência desde aquela época. Resultado, a Sociedade Alternativa, por ser uma ameaça ao, ao governo militar... Fez com que o Paulo Coelho e o Raul Seixas fossem exilados para os Estados Unidos. Jogaram eles no avião, jogaram eles lá para os Estados Unidos. Eles passaram um período por lá. Só que o álbum Gita já tinha sido gravado, já foi lançado e fez um sucesso gigante. Ganhou o disco de ouro com mais de 600 mil cópias vendidas na época. O sucesso foi tão grande desse álbum Gita de 74, a minha irmã nasceu, que eles foram trazidos de volta pelo regime porque daí ficou muito claro também que a Sociedade Alternativa, Viva, Viva a Sociedade Alternativa, né? até um trecho da música, não tinha nada de pregação política contra o governo em si, era uma música de liberdade. Né? Bom, eu vou falar daqui a pouco sobre Medo da Chuva, que está neste álbum de 74, que como eu falei, tem várias canções aí icônicas, né é, dentre elas a própria Sociedade Alternativa, mas também o Trem da Sete. É, e, e a própria Gita, é uma inspiração da, da cultura religiosa oriental com o seu Bhagavad Gita. Bom, em 75 ele, ele já tinha se separado então da sua primeira esposa, a Edith, e agora ele estava casado com a Gloria Wacker. E nesse momento ele lança Nova Ion, que também tem a ver com a Crowley, Crowley, né? essa, essa ideia de você ter um, um novo, uma nova sociedade, de certa forma, que né? se chamaria Nova Ion. E também com uma série de músicas em parcerias com o Paulo Coelho, sendo que as principais delas, deste álbum Nova Ion, que não fez tanto sucesso quanto o anterior, mas tinha algumas músicas icônicas também aí da carreira do, é, do Raul. E talvez em especial Tente Outra Vez. Tente Outra Vez é um clássico absoluto, é maravilhoso também. É, tem a Maçã nesse álbum de 75, a Maçã que eu já analisei aqui no programa, lá no episódio número 9 de 2018, volta lá, tá lá. A nossa visão sobre a maçã Tem também uma das minhas músicas favoritas Ela não é tão conhecida assim De quem não é House lover né Lover Que é Tu És o MDC da Minha Vida Essa música é, é divina é, é, é maravilhosa Eu tenho que um dia fazer um programa só sobre Tu És o MDC da Minha Vida Bom, ele estava lançando um álbum por ano Lançou em 73, 74, 75 Lógico, vamos lançar também em 76 Então em 76 é, sai a can... O álbum Há 10 mil anos atrás que, de novo, né? além dessa música título que todo mundo conhece, tem um belo poema cantado, chamado Canto para a Minha Morte, que eu tenho que também fazer um episódio futuro. Eu acho que eu vou ter que começar uma série Raul Seixas aqui, eu estou analisando agora, vai ser difícil de escapar, de ter que analisar várias canções do Raul, eu acho que eu vou fazer uma série ímpar nesse caso, né? porque em geral as séries só acontecem é, na, nos, nas dezenas redondas, né? eu vou parar com isso, vou fazer aqui a série do, do 171, 181, 191, só com Raul Seixas, por que não? Em 77, o Raul já estava com novos parceiros, né? Ele se afastou um pouco da parceria com o Paulo Coelho, estava também numa nova gravadora e lançou, nesse ano de 77, um ano antes de eu nascer, o Dia em que a Terra Parou, que além da canção Título, que poderia ser tema de um primeiro ano de pandemia do coronavírus aqui, né? O mundo parou. Então, acho que essa música foi bem lembrada naquele momento. Esse álbum de 77 tem outros clássicos do Raul, como o Beleza, Inclusive é outro apelido do próprio Raul. É, Sapato 36, que eu acho a letra muito, muito interessante. É, Sapato 36, é, ele diz... Eu calço é 37, meu pai me dá 36. Dói, mas no dia seguinte eu aperto meu pé outra vez. E, e essa música fala muito sobre isso. Sobre você se adaptar às dificuldades, mas muito sobre você não ser ouvido. Sobre você não ser respeitado. É uma música bem interessante. É, tem uma super moderna, uma muito gruvada, maravilhosa, chamada Tapa na Cara, é muito legal. Nesse mesmo ano de 77, ele, como eu comentei, estava já no, no seu segundo casamento com a Gloria Vacker. E o cunhado dele, que era o Jay Vacker, estava preparando um álbum chamado Raul Rock Seixas, que Eles estavam preparando algumas canções em inglês em geral, para mostrar também um pouco do trabalho do próprio Jay. Mas o tiro saiu pela culatra, o álbum foi lançado meio que clandestinamente pela Philips, com quem ele tinha rompido o contrato antes. Isso acabou prejudicando as pretensões aí do Jay de se mostrar um, um, um produtor musical de, de qualidade, porque o resultado acabou saindo muito diferente do que eles tinham imaginado. Bom, em 78, no ano aí que eu nasci, o Raul também lançou o álbum, por que não? Lançou Mata Virgem, em que ele voltou a escrever algumas composições em parceria com o Paulo Coelho, e marcou mais uma troca de esposa dele Saiu a glória e entrou a Tânia Barreto Quando eu falo que ele é um negócio do poliamorismo É um poliamorismo com casamentos Porque era o um padrão da época Mas ele trocava de, de esposa com uma certa velocidade O álbum não funcionou O álbum Mata Virgem Não tem nenhuma música ali super conhecida Mas tem boas faixas como Judas e Planos de Papel Olha o plano de papel como é que é interessante a letra Deus, eu passo 7 dias úteis Traçando 9 dias fúteis. <risos> Muito bom né Nesse período aí, o alcoolismo já começou a ser um problema cada vez mais claro, cada vez mais sério, levando o Raul, inclusive, a uma cirurgia do pâncreas e a ser internado numa clínica de detox. Então ele estava cada vez mais é, tendo problemas por conta da, do vício no álcool. Em 79... Mais uma troca de esposa, sai a Tânia e entra a Ângela Costa, que é a Kika Seixas, quarta companheira do Raul, conhecida aí, lança nesse álbum de 79, né, nesse álbum, mais uma vez, um por ano, chamado Por Quem Os Sinos Dobram, que, diga de passagem, tem um trecho muito legal de versos que dizem ''Nunca se vence uma guerra lutando sozinho, coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz, coragem, coragem, eu sei que você pode mais.'' Esse álbum, esse trecho, esses versos são da música Por Quem Os que é do álbum Por Quem Os Reinos de 79. Foi o último lançado pela WA, foi a segunda gravadora do Raul. E, e queria deixar esses versos também para Isabela, pro Belão. Nunca se vence uma guerra lutando sozinha. Coragem, se você sabe o que você quer e aquilo que você quer é o que você pensa e o que você faz, principalmente... Coragem que eu sei que você pode mais. Em 1980, volta para a CBS, dessa vez agora como cantor. Ele tinha tido uma passagem como produtor musical. Ele lança em 1980 Abre-te com a canção intitulada Abre-te E também com Aluga-se, que depois foi regravada pelos Titãs. Foi até censurada também. O Rock das Aranhas, que também foi censurado, né? Porque falava um pouco sobre relação lésbica entre duas mulheres. É, Aluga-se sugeria que a gente alugasse o Brasil para para os Estados Unidos ou algo do tipo tem também o conto do Sábio Chinês que é divertidíssimo, né, com com as suas ideias malucas de será que foi um Sábio Chinês que sonhou que era uma borboleta ou será que foi a borboleta que sonhou que era o Sábio Chinês muito interessante, tem também só pra variar que até foi regravada recentemente pelo Barão Vermelho então um álbum aí, bem, bem interessante esse álbum de 80 do Raul O problema é que ele continuava com um problema de alcoolismo, em 82 ele estava tão bêbado num show lá em Caieiras, aqui no interior do estado de São Paulo, no interior litorâneo do estado de São Paulo que ele quase apanhou do público que não queria acreditar que era o próprio Raul que estava ali no palco, porque ele estava num estado tão deplorável que o pessoal quase bateu em quem eles achavam ser um impostor. Né? É, ele estava se drogando, ele estava em depressão, ele estava sem gravadora. Esse foi o começo dos anos 80 do Raul Seixas. Em 83, ele participou do especial da Globo, Plumt Platsum, super famoso também, gravando a canção Carimbador Maluco. Essa canção deu uma revigorada na carreira do Raul em 83 ele lançou então um álbum chamado Raul Seixas que lançou essa canção Carimbador Maluco e com isso faturou mais um disco de ouro além de Carimbador Maluco a música tinha Capingueire Lua Cheia Coisas do Coração é, esse álbum é muito legal mas a minha música favorita uma das músicas mais cito do Raul é bem menos conhecida do que essas chamado Aquela Coisa e óbvio que eu tenho que falar sobre ela em um novo programa sobre o Raul Seixas não vou falar sobre ela agora Aproveitando esse sucesso repentino por conta do especial da Globo, o Raul lançou em 84 Metrolinha 743 pela Som Livre com várias composições em parceria com a sua esposa, Kika Seixas, de quem ele acabou se separando no ano seguinte. O alcoolismo se agravou, ele tinha dificuldade de manter contrato, ninguém queria fazer contrato com alguém que eventualmente é, não ia aparecer para gravar, podia dar prejuízo, não ia aparecer nos shows, não ia ter condições de fazer divulgação do trabalho, e com isso, com essa dificuldade, metrô linha 743 parecia até que ia ser o último trabalho do Raul, ele ficou de 86 até 88 sem fazer show nenhum, ninguém mais contratava o Raul para suas torneiras, e com isso ele foi caindo ali numa espécie de ostracismo e esquecimento, não deixou de gravar, apesar de tudo. Em 86 ele lançou Gua, blá, bem, bum, com a grande canção, a famosa canção Cowboy Fora da Lei e também com Quando Acabar, O Maluco Sou Eu, é, ganhou de novo o disco de ouro, percebe? Não estava fazendo show, porque para shows ele precisava estar lúcido naquele dia pré-programado e ele vivia alcoolizado, mas conseguiu ainda lançar um álbum novo e ganhar um novo disco de ouro porque ele já tinha uma base de fãs gigantesca. Nessa época aí, ele começou a se aproximar do Marcelo Nova, que é um cantor baiano também, assim como o Raul, e vocalista da banda Camisa de Vênus, que era uma banda do segundo escalão do rock brasileiro dos anos 80, Camisa de Vênus, mas ele era um fanzaço do Raul, e em 88 o Raul lança o último álbum solo dele, A Pedra do Gênesis, com o apoio do Marcelo Nova, e é engraçado que nesse último álbum solo do Raul, a gente tem a palavra Gênesis, que tem a ver um pouco com origem, na verdade foi a última. Tem aí uma, uma faixa bem famosa, Não Quero Mais Andar na Contramão, Mas ao lado do Nova, ele voltou aos poucos, apesar de ainda muito debilitado, a se apresentar. Inicialmente ele se apresentou em shows no Salvador e depois, pelo Brasil afora, foram cerca de 50 apresentações. Em 89, ele lança o álbum A Panela do Diabo, que tinha participação do Marcelo Nova, era um álbum da dupla Marcelo Nova e Raul Seixas. né? Por isso que a Pedra do Gênesis foi a última solo, mas o último álbum lançado em vida foi A Panela do Diabo, com faixas como Carpinteiro do Universo e. Pastor João e a Igreja Invisível. Esse disco, na verdade, eu falei que foi lançado em vida, mas não foi. Porque ele foi lançado no dia 22 de agosto, um dia depois do Raul ser encontrado morto no seu apartamento, vítima de parada cardíaca, no dia 21 de agosto de 89. A Kika Seixas depois até lançou um livro chamado Baú do Raul, que fez bastante sucesso nos anos 90, que foi baseado em escritos do Raul Seixas desde os 6 anos de idade até a sua morte. Um grande cantor brasileiro e figura que já passou aqui pelas farelas musicais, o Zé Ramalho, paraibano Zé Ramalho, lançou um álbum homenagem chamado Zé Ramalho Canta Raul Seixas. É, então, é, um, é um artista aí que desperta paixão, inclusive, em seus pares. No episódio 99, para quem gosta de Zé Ramalho, eu analisei Canção a Galopada e, diga de passagem, é um dos episódios que tem os comentários mais legais aí da galera que curte farelas musicais. Obrigado aí pelas suas participações, eu tenho que fazer mais episódios sobre Zé Ramalho. Bom, em 2013, no show que ele fez no Rock in Rio, o Bruce Springsteen abriu o show, foi bem inusitado, com a canção Sociedade Alternativa. Acho que tudo isso era medo de não ouvir a galera do Rock in Rio mandando um toca Raul no meio do show. Ele já saiu com Sociedade Alternativa de cara. Para quem é fã como eu, como Abelão, vale assistir o documentário Raul, o início, o fim e o meio, que conta um pouco aí da história né, disso que eu acabei de resumir aqui nesse período de 15 minutinhos da vida e da história do Raul Seixas, se você quiser muito mais detalhes com entrevistas, com material de de arquivo, de imagens e etc vale a pena ver esse documentário Raul, o início, o fim e o meio vamos aqui então mergulhar na versão do Raul Seixas para medo da chuva, eu falo versão porque na verdade lógico, né, ele é o compositor, ele é quem gravou essa música em 74 no álbum Guita, mas essa música também foi gravada por vários outros artistas, incluindo o próprio Zé Ramalho, mas também o Gerradriani, que era uma espécie de padrinho nessa início da carreira do Raul Seixas, a Isabela Taviani, a Ana Canhas, até o Rio Negro e Solimões gravaram é, Medo da Chuva. Dentre vários outros artistas, se encontra um repertório gigante de gravações de Medo da Chuva. então agora mergulhar na letra de Medo da Chuva, que diz o seguinte, é pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Esses são os primeiros 25 segundos de Medo da Chuva que a gente vai ouvir agora.
0: É pena que você pense que eu sou seu escravo. Que eu sou seu marido e não posso partir. Primeiro ponto:
1: Essa música é quase que uma sequência temática lá da maçã que eu analisei no episódio 9, porque de novo ela traz aqui um pouco essa ideia de que o relacionamento monogâmico é uma prisão e priva as pessoas de terem outras experiências. Olha só como ela abre. No caso aqui tem um diálogo, tem um eu lírico. né, Que é o o eu E tem o o você Que é com quem ele está falando Então é uma música de diálogo O que que ele está falando? O eu se vê primeiramente como um escravo É pena que você pense que eu sou um escravo Então quem está cantando é o escravo E você é a pessoa que está com ele Que está ouvindo ele pelo menos Que acha que ele é um escravo Quem é essa pessoa? É a esposa Porque ela diz que eu sou o marido Se eu sou o marido você é a esposa né então, no caso aqui do diálogo, é, ele vê é um escravo e ele está aprisionado, ele não pode ir embora, ele até fala isso, que não, sou seu, e seu marido e não posso partir. Então, estou preso, estou aprisionado, não posso partir, mas justamente aqui porque eu tenho um compromisso. Eu sou seu marido e não posso partir, tem uma consequência aqui. Né? É, então, ele está ali é, no matrimônio, que depois até vai ser resgatado no que o padre falou, né? ele, ele cita isso depois na letra, e aqui é uma lamentação, é um peso, né? Nossa, é pena que eu sou seu escravo. Você pensa que eu sou seu escravo porque eu sou seu marido e não posso partir. É, é, é bem esse peso da relação entre duas pessoas de forma monogâmica, de forma fiel, digamos assim, né? Que você tem apenas aquele relacionamento amoroso. Então, vamos ouvir aqui o trecho seguinte.
0: Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado sem saber. Amores que a vida me trouxe eu não pude viver É
1: isso, né? Aí vem a, a metáfora né, do, do medo da chuva começando a ser construída aqui por o um lírico comparando a si próprio com as pedras imóveis na praia. Então ele fala Como as pedras imóveis na praia eu fico ao teu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. O grande ponto aqui é a imobilidade, né? ele quer dizer realmente essa prisão, essa coisa de ficar imóvel, parado, estático. Né? Então, como as pedras imóveis na praia. Então, tem uma praia, e a praia é legal falar aqui, porque primeiro ela, ela remete à água, e aí a gente está falando de medo da chuva, então a água ela tem um elemento aqui, ela é um elemento importante na história que ele quer contar. E as pedras imóveis na praia, elas estão ao lado do que? De movimento, essa água vai e volta, né? Ela está ali nas ondas na, na praia indo e voltando Mas a, a esse movimento, essa, essa liberdade não atinge as pedras As pedras ficam imóveis E ele se sente no casamento como essa pedra imóvel Ela tá ali ao teu lado sem saber dos amores que a vida trouxe E que ele não pôde viver Porque ele está de novo parado imóvel ali Então ele não, não não pode acompanhar essas oportunidades né Por fato de ficar ao lado da esposa sem saber dos outros amores que a vida proporcionou Ou que poderia ter proporcionado né? Essas ondas que vem e vão Mas que ele foi privado por estar ali Ao lado da, da pessoa Com quem ele cumpriu é, um, um compromisso né? é, De novo, claramente aqui Um manifesto anti-monogamia Então é um resgate da maçã a gente chega no refrão da música Vamos ouvir o refrão da Música
0: Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar Aprendi o segredo, segredo, segredo Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo
1: lugar. É isso. Tinha, né? Então, eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando para a terra traz coisas do ar. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Então tinha um medo da chuva aí, né? É, existia esse medo da chuva. A chuva, de novo, remete à água, ela respeita um ciclo natural aí. De água, evapora, se reagrupa, chove e repete esse ciclo de forma contínua. Então é água que se transforma em vapor, né? E com isso se agrupa, condensa, chove, volta e repete. O que é isso? Movimento. Ida e volta. Volta para a ideia da onda, mas aqui é um ciclo natural... Essa ideia de que tem movimento, mas mais que isso, tem um movimento que vai e que volta. E nessa volta não é mais igual. É, passou por uma transformação, passou por outras experiências. E como é que ele deixa isso claro na letra da música? Que essa volta faz com que ela tenha vivido outras coisas. Porque a chuva, quando ela volta para a Terra, ela traz coisas do ar. Então, olha só, ela se envolveu com outras coisas, com outros elementos. Ela não é mais só o que ela já foi. Quando ela volta, ela traz coisas do ar. Ao se movimentar, tem transformação, tem coisas novas, tem né, um agregado de novas experiências. O que acontece com as pedras? As pedras ficam lá paradas, elas choram. Chorar também é água, só que é outro tipo de água. Enquanto a água em movimento do choro é uma água de lágrima, uma água salgada, uma água de arrependimento, de tristeza, de decepção, a outra água é uma água doce, é uma água da chuva. A água do movimento é a água que traz novas experiências. Então ele vê, quando ele volta, que as pedras choram sozinhas no mesmo lugar. Enquanto a, a água do movimento, é, digamos, de, de, de aprendizado, ele, ou, ou de novas experiências, como você preferir, é, volta é, com o, outras, outras com coisas para contar. Ela traz coisas do ar. E esse, segundo Raul, é o segredo da vida: né? perder o medo da chuva. Perder o medo de experimentar é justamente o segredo da vida É você não ficar parado no mesmo lugar Que vai te levar ao choro, que vai te levar à lamentação É o segredo da vida né? Então é essa defesa pela liberdade, pela experiência Pela é, até libertinagem, por que não? Então é, é, é isso Vamos ouvir então o que vem depois disso né Depois do refrão, o que, que Raul canta
0: Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei meu amor eu traí a mim mesmo Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez, uma vez
1: É, volta o Raul aquele ele o trecho lá de... Né, Se eu faço juras de amor para alguém, eu estou traindo a mim mesmo? É uma pergunta, né? Dado que como ele enxerga é, o relacionamento monogâmico como uma prisão, e a prisão leva você a ficar imóvel chorando parado enquanto a vida acontece, então talvez jurar um amor é, eterno para alguém é, seja uma traição a si próprio. É, então ele diz, eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira, de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei, ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. Segundo o Raul, poliamorista desse ano de 74, essa fase inicial da carreira dele, com certeza ele tinha essa pegada, são travas, essas juras de amor, são travas que impedem as pessoas de ter outras experiências. Então mesmo que a monogamia seja respeitada, é uma traição ao indivíduo que tem desejos, que tem sonhos, que tem vontades. Porque ele acredita que tem que ser tudo da lei. Ele fala isso né, na Sociedade Alternativa, no Novo Aion, na, na, no livro da lei. Há de ser tudo da lei, ele dizia. Faz o que tu queres. E, e nesse caso, se você não está fazendo o que tu queres, você está traindo a si mesmo e traindo ao movimento da Sociedade Alternativa. Essa visão desse Novo Aion, da Sociedade Alternativa, que ele pregava, essa liberdade extrema, que as amarras sociais, incluindo aí... As amarras religiosas Enxergam de outra forma E ele não se conforma de que se você sonha Fazer coisas diferentes, você está traindo O que o padre falou, por quê? Porque você deveria respeitar mais as suas vontades individuais Eu falo que que tem a ver com Por exemplo, a maçã Que é do é do, do álbum seguinte De 75, mas olha só A gente analisou lá no episódio 9, mas olha esse trecho Da maçã, se esse amor Ficar entre nós dois Vai ser tão pobre amor, vai se gastar se eu te amo e tu me amas Um amor a dois profana o amor De todos os mortais Porque quem gosta de maçã irá gostar de todas Porque todas são iguais Percebe? É, é uma sequência temática De Medo da Chuva Para mim tá falando da mesma coisa é, Se você parar para pensar No próprio Gita, no mesmo álbum Portanto de, de Medo da Chuva Você tem aqui é, S.O.S A canção S.O.S E no refrão de S.O.S, o que, que ele fala? Lá no minuto 1 um, Ele diz, ô seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for. Ou, ô seu moço, não me deixe aqui enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. De novo, é a mesma pegada, é ele solitário, querendo viver outras histórias, viver outras aventuras, não ficar parado aqui, seja vivendo outras experiências amorosas, como no Medo da Chuva, Seja vivendo outras experiências até intergalácticas, como um carimador maluco, depois ele vai viver. Olha só esse trecho de SOS, como ele pede resgate para o extraterrestre, muito talvez influenciado pelo é, Paulo Coelho. Vamos lá, olha esse trecho. Bom, 37 ele também vai falar sobre partidas e chegadas, mas claramente é sobre a morte e a passagem, merece um episódio à parte, então... É, não é qualquer música que a gente vai analisar hoje aqui, vamos só falar dessas, sobre momentos de escolha, momentos de decisão, sobre o que queremos para as nossas vidas. Queremos manter o medo da chuva, queremos perder o medo da chuva. Esse é um episódio especial para você, Belão, um beijo grande para você. E galera, a gente se vê daqui a 15 dias para o episódio 172 dos Falevas Musicais, o episódio internacional, músicas é, para em outras línguas que não seja o português, para a gente analisar aqui daqui a 15 dias. Um abraço e até lá. não deixe de esparramar farelos por aí. Apresente o programa para os seus amigos que também gostam de música. Estamos aqui no site esfarelado.com.br com episódios novos quinzenalmente para o seu deleite. Um abraço e até lá.
0: Uma vez, uma vez, As pedras que choram sozinhas no mesmo lugar vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar